0: Musiikki ei koskaan kuoli. Podcastissa lustetaan pöydälle kiinnostavia ilmiöitä, tekijöitä, taidetta, kulttuuria, ilman rajojen ja trendien kahleita. Juontajana herää Sauli Vuoti. Hän on intiemuusikko, musiikin tekijä ja lääketieteen ammattilainen, joka rakastaa musiikkia sen kaikissa muodoissa. Ja oli aihe mikä tahansa, Sauli käsittelee sen intohimoisen empaattisesti. Tervetuloa mukaan tämä musiikkipodcastin kiehtovaan sykkiisiin.
1: Arvoisat kuulijat, tervetuloa kuuntelemaan tätä Musiikki ei koskaan kuole podcast-sarjan jaksoa, jossa tänään mulla on täällä vieraana muusikko, tekijä ja kirjailija Kauko Röyhkä. Tervetuloa. Kiitos. Me ollaan täällä sun hyvinkin miellyttävässä ja tunnelmallisessa työhuoneessa Turussa ja, ja täällä näkyy paljon kirjoja ja levyjä. Täällä on hyvä tämmöinen tekemisen tunnelma. Onko tällainen tila sellainen, mikä inspiroi sua tekemään vai pystykö sä inspiroitumaan missä tahansa tilassa tai no, tiloissa?
0: Mä, mä olen tottunut sillä aika pienissäkin systeemeissä niin toimimaan ja ahtaasti. Ja... Mutta tämä nyt on tämmöistä luksusta, että on tällainen työhuone. Täällä. Mulla on vielä toinen työhuone tuolla Helsingissä, mikä on lähinnä nukkumispaikka, mutta tuota, täällä mä oikeasti teen töitä. Että mulla on täällä mun kitarat ja ei mulla nyt kummo, kummoiset äänityslaitteet tuolla tuo tietokoneen Karage Band-ohjelma vaan. Ja. Mutta on täällä tehty kaikenlaista ja semmoista, mikä on päätynyt levyllekin. Mm. Mikä erityistä? Onko mielessä joku tietty kappale,
1: mikä on itse ollut tärkeä, mikä on syntynyt tässä tilassa?
0: No esimerkiksi kaikki nämä mun ja Hynnisen Samin... Levyn, niin kitarat ja laulut tehtiin niin kuin täällä. No lauluja tehtiin vielä to- toisessa studiossa, mutta, tuota, mutta kaikki ne biisien rakenteet, ne biisit sävellettiin täällä. Ja, ja, tuota, ja monet muut jutut, mitä tässä nyt viime vuosina on tehty. Että mulla on ollut tämä työhuone nyt vuodesta 2018 lähtien. Ja, ja monta kirjaa täällä on kirjoitettu.
1: Niin, <laughs> eli tämä toimii myös sun tämmöisenä kirjailijan pyhättänä. Myös. Joo, joo. Kyllä. Sulla on täällä tosi paljon levyjä ja musiikkia ja täällä on mielenkiintoisia, pistää sieltä sun täältä mielenkiintoisia albumeja ja tuota, silmään. Kuuteleksetko paljon referenssejä tai inspiraatioksi sitten tai kirjoittamiseen näitä?
0: No oikeastaan mä oon tuonut nämä levyt tänne sen takia, että tuota, esimerkiksi CD-levyillä mulla ei ole enää kotona paikkaa, että niitä on hirveän vaikea säilyttää. Että älppäreitä on helpompi säilyttää jossain hyllyssä, mutta cd on just hankalan kokoisia, että... Totta. Mulla ei ole semmosia hyllyjä, mihin ne oikein mahtuu Mä oon tuonut ne tänne sitten, koska täällä nyt tulee jonkun verran kuunneltua musiikkia, aika vähän loppujen lopuksi, että yleensähän sitä nyt ottaa tuolta iPodilta, jossa ne on niin helpommin löytyy, kun lähtee plaraamaan jotain läjiä tuolta.
1: Kyllä, kyllä. Ja neulatkaan ei katkele, nee. kun kuuntelee. Nimimerkillä kokemusta on. Palataan tässä kuitenkin hieman. Hieman taaksepäin ja, ja tota, on tarkoitus keskustella lähinnä positiivista asioista, mutta yksi tällainen asia, mitä ei voi olla keskustelematta, on tietysti tuo COVIDin tota, vaikutus ja, ja minkälaista, se COVIDin on ollut, tai minkälaista elämä ja musiikin tekijä elämä on ollut sen COVIDin jälkeen. Minkälainen sulla oli tämä COVIDin vaikutus ja tämä COVID-ajan jakso, minkälaisia puuhasteluja sä teit sinä
0: aikana? No mullahan meni keikkoja tietenkin paljon alta pois ja Mä jouduin miettimään toimeentuloa, mutta mä keksin sitten alkaa tekemään näitä tilausbiisejä ihmisille ja sehän meni oikeastaan tosi hyvin ja mä sain siitä rahaa ja, ja pärjäsin sitten covidin aikana ja sitten me tehtiin täällä jotain äänityksiä ja sitten tuolla on yksi, yksi studio kanssa, missä mä käytiin jotain äänittämässä, että niin säilyi semmonen kosketus vielä tähän luovaan työhön, musiikilliseen luovaan työhön. Ja kirjoja tietenkin pystyy kirjoittamaan ihan normaalisti, että ja olihan se nyt semmoista aikaa. Kaikki nämä luontopolut tuli nä- tältä alueelta niin kuin... <hysy> koluttua kyllä, aika tarkkaan. <hysy> kyllä. Saiko enemmän sitten kirjoitettua sen COVIDin aikana? Ja... No mä kirjoitan koko ajan paljon, että mä en oikeastaan osaa sanoa, että mikä on enemmän enää, mutta tuota... olihan se nyt ankeita tietenkin, että ei pystynyt oikeastaan hirveästi tapaamaan ihmisiä ja... Kyllä täällä silti kävi ihmisiä ja, ja tota, oli jotain tapaamisia ja, ja musaakin tehtiin ja kaikenlaista. Että, ja jonkun verran iltaistuttiin istuttiin niin viinilasin ääressä, että, esimerkiksi tässä huoneessa. Että, mm, mm, kyllä. Että, Miten sä kaipaat, kun sä itse ihmisenä
1: näitä sosiaalisia interaktioita, kuinka tärkeitä ne sulle on, niin kun sä ajattelee ihan ihmisenä olemista,
0: mutta myös tätä inspiroitunutta tilaa? No on ne kyllä tärkeitä, että kyllä mä kaipaan. Ja mä monesti miettinyt, että miltä tuntuisi muuttaa ainakin maalle. Että mä tavallaan monesti kun kier- kierrellään autolla jossain tuolla maaseudulla, mä kattelen kaikkia kivaa näköisiä taloja, että olisi kiva asua tuossakin ja sillä lailla, että olisi mahtavaa elellä täällä ja katella luonnon tunnelmia ja vuoden aikojen vaihtelua ja kaikkea tuollaista, mutta tuota, sitten mulla tulee semmoinen olo, että entä sitten, kun mä yhtäkkiä en saisikaan jotain ihmisiä paikalla ja kukaan ei tulisi tänne ja mä joutuisin kaupunkiin ja sitten olisi kallista ajaa taksilla takaisin.
1: Kyllä, käytän asioita. Joo, allekirjoitan täysin, että luonto on mukavaa, kunhan se on vaan riittävän lähellä sivistystä, niin silloin se...
0: Joo, ja sinne luontoon pääsee sitten sillä autolla ja siellä voi kävellä. Ja... Mutta tietenkin tuommoinen maaseutupaikka olisi hieno, mutta mulla nyt ei ole varaa ostaa mitään mökkiä tai kakkostaloa tai muuta tuommoista. Että tuota, kyllä tässä kaupunkilaisena kaupunkilaisenaan eletään, että ehkä se sopii mulle paremmin, koska mä oon kuitenkin aina kaupungissa elänyt.
1: Kyllä Tuota, tuo oli mielenkiintoinen seikka tuo esille tämän, että tosiaan sä teit se on covidin aikana niitä tilausbiisejä, niin kerro siitä hieman lisää, että minkälaisia biisejä sieltä tuli ja pääseekö näitä jostain kuulemaan, mitkä on ollut villeimpiä biisejä, pilkka pilkkabiisejä tai mitä biisejä tilattiin?
0: Ei, ne oli yleensä tuommoisia syntymäpäivälauluja ja, ja onnittelulauluja tai jostain pitkästä parisuhteesta, niin kuin sitä haluttiin siitä haluttiin tehdä biisiä ja yksi kaveriporukka tilasi biisin. Ja... Että tota, kyllä ne on hyvin positiivisia biisejä oli. Ja, ja tota... Mä otin tuolta mun demoilta jotain sopivia melodioita ja sitten niihin muokkasin sanat sitten sopiviksi. Ja mä kysyin aina niiltä tilaajilta, että mi- mitä te haluatte näihin kappaleisiin. Että, että jos tämä tulee jollekin henkilölle, niin että... Tota mitä luonteen piirteitä tai muita juttuja tai kohtaamisia tai tapahtumia, ja te haluatte siihen laittaa, niin tuota, mä mm. laitan ne kaikkia. Mm. Ne haluaa sitten sen kaukoröihkäsoundilla tehdyn biisin, ja semmoisen ne saa sitten. Pääseekö näitä mistään kuuntelemaan näin heti aika kaukoröihkapaniina miettiä, että mä kuulla <laughs> <nää biisistä. laughs> Ehkä joskus, mä en tiedä. On niistä jotain pientä kyselyä ollutkin, että tuota, voisiko niitä jotenkin julkaista. Voi olla, että mullahan on kaikkiin tietenkin oikeudet, että mä voin Ehkä jotain niistä vähän muotoilla ja laittaa jollekin tulevalle levylle, jos mä nyt tässä vielä levyjä teen. Että tuota, mä ilmeisesti teen. Niin, että kyllä mä nyt aion, siis siellä on, niin kuin monet niistä biiseistä oli kyllä sen verran hyviä, että mä haluan niin ne tehdä itsekin, itsellenikin. Mm. Että en mä sillä lailla säästellyt mitään, enkä tehnyt mitään semmoista niin roskaa niille ihmisille, vaan yritin tehdä parhaani. Osa biiseistä mä tein yksin täällä, jos se maksoi aina tonnin, jos, jos mä tein sen pisi yksin, mutta jos siihen tuli soittajat mukaan, niin sit se maksoi kaksi tonnia, koska mä maksan meille jätkille palkan. Kyllä. Hien. onkin mahtavaa ja
1: seuraava hittipiisi suomi on hyvää syntymäpäivää Raimu. se olisi mielenkiintoinen kuvake. <tos> tai sitten miltä kuulostaa realistisesti, täysin niin tämmöinen reality-sanoitus tauskin avioliitoista ja parisuhteista, taitaisi olla black metallia sellainen <tos> helposti ainakin, jos ollaan realistisilla sanoilla liikenteessä. Mutta tämmöinen aika yleinen asia, tietysti sä oot aina ollut niin tuottelija ja se sulla on monella rintamalla näitä erilaisia juttuja. yksi tämmöinen, tämmöinen näinkin syvällinen kysymys, kun mitä kuuluu, eli mitä sä oot tavallaan nyt oikein touhuilet parhaillaan. mitä kaikkia kirjaprojekteja, ja musaprojekteja sulla on menossa?
0: Mulla on kaksi kirjaprojektia menossa, Mä on Anneli Aunolan eläkkeellä olevan poliisin kanssa, niin tuota, kirjoittanut nyt kaksi tai kolme dekkaria, kolmas dekkari on nyt tulossa. Ja... Siis tällaisia rikostarinoita, jotka perustuu Annelin omiin kokemuksiin, kun hän on poliisina ratkonut jotain keissejä ja sitten, tuota, sitten mulla on nyt oma romaani, joka tulee, niin mulla on tämä trilogia La- Maankorvessa kulkevi ja sitten lapsusen tie ja nyt tulee niin ihana enkeli kotiin vie Kolmas osa, <tos> 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 jota mä oon kirjoittamassa ja, ja tuota, Sitten musapuolella, no mulla on se ikuisuusprojekti Mattila Rikun kanssa että Siitä pitäisi tulla levy, yksi biisi on julkaistu marraskuun kulkija Se tuli jo viime syksynä. Se oli hieno biisi. Joo. Ja tota, sitten mä oon tehnyt NFT-biisejä ja kerännyt sinne nyt jengiä, koska mulla on niin paljon kaikkia tota musaa ja mitä me ollaan tässä covidin aikana ja vähän sen jälkeenkin tehty, niin jätkien kanssa soitettu tuolla Sauvon studiolla, niin sitä matskuu alkaa olla. Ja mä julkaisen NFT-nä nyt semmosen levyn pilvet meren yllä, jo, johon mä oon kerännyt biisejä niitä pikkuhiljaa. Ihmiset maksaa 50 ne pääsee mukaan siihen systeemiin ja ne saa nyt sen levyn sitten, kun se valmistuu ja sitten ne saa tuota, myös tämä ja kiertuella äänitettyn live levyn niin, niin tuota, se tulee kanssa. Tai se on jo tullut tuonne niille NFT-porukoille, ne saa kuunnella niitä siellä sitten. Mutta tuota, tästä Pilvet meren yllä-levystä aiotaan tehdä myös sitten niin LP-versio, vinyliversio. Että meillä on vaan semmoinen logistiikkaongelma, että miten se saadaan toimitettua kaikille ihmisille. Mutta me yritetään. Mä teen sitä yhden Simon Bärimanin kanssa ja tätä hommaa meitä on vain kaksi jatkaa tekemässä sitä, että meillä on tietyt raja, rajoitukset tietenkin. Kyllä, kyllä tuossa tota, on niinku monta asiaa tietysti, mihin
1: täytyy vielä tarkemmin tarttua ja se ensinnä tavallaan nämä dekkarit, niin silloin kun mä eka kerran kuulin siitä, että se siirryt dekkarimoimetussään, niin se sun kirjassa on ollut mun mielestä semmoisia piirteitä, että mä ymmärrän sen hyvin, mistä tää oikein löytyy tää yhteistyö sinun ja tän toisen kirjailijan välille, että, mistä tää se, tavallaan niinku löytyy?
0: Se tuli kustantajan kautta, että tuota Anneli oli tarjonnut käsikirjoituksia kustantajalle ja Niitä oli pidetty mielenkiintoisina, mutta ne ei ollut kirjallisesti vielä tarpeeksi valmiita. Ja siihen tarvittiin sitten joku ammattilainen kirjoittamaan niitä. Ja... Siinä oli joku tyyppi ollut ennen mua, mutta se ei oikein saanut aikaiseksi mitään. Ja... Mä heti kyllä huomasin, että näissä on hyvät ainekset ja pystyy jatkamaan tätä tarinaa ja muokkaamaan sen romaniksi luettavaksi kokonaisuudeksi. Ja, ja me ollaan nyt, nyt on tosiaankin kolmas kirja jo tulossa ja neljättä suunnitellaan. Jo. Kyllä. Ja tarinat perustuvat niinku tavallaan
1: oikeisiin tapahtumiin.
0: No nämä kolme ainakin on perustunut. Että ensimmäinen käsitteli pedofiilitapauksia, toinen käsitteli naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, ja kolmas käsittelee vanhuksiin kohdistuvaa väkivaltaa. Koska Anneli joutui ehkä just sen takia, että hän oli nais- naispoliisi, niin tuota, joutui ottamaan kontolleen niin kaikenlaisia semmoisia töitä, mitä miehet ei halunnut tehdä. Mm. Esimerkiksi pedofileihin miehet 90-luvulla ne ei osannut suhtautua ollenkaan. Se oli niinku, se, siihen tarvittiin niinku semmoinen toisenlainen ote, ja, ja Annelista joutui ratkomaan näitä juttuja. Ja, ja tota, ne on mun mielestä aika mielenkiintoisia ne kirjat sillä tavalla, että ne menee niinku yhteiskunnallisiin rakenteisiin ja ihmisille, ihmisten välisiin suhteisiin aika paljon, että että mä näin siinä kirjailijana myös kiinnostavia puolia. Mä olin itse asiassa jo pitkään aikonut kirjoittaa jotain dekkaria, mutta mulla ei oikein ollut siihen mitään rahkeita ja Annelin kautta mä pääsen sitten tekemään sitä. Kyllä, kyllä.
1: Olet varmaan itsekin tietysti paljon kattanut rikoselokuja, lukenut alan kirjallisuutta, niin onko se vanha sanonta, että totuus on tarua ihmeellisempää myös, päteekö se myös no, näissä rikostareinoissa?
0: No kyllä se pätee ja ne on, koska Anneli on ollut rikostutkija, niin hän ei ole sellainen tyyppi, joka heiluu jo pyssyn kanssa sitten menee autioon taloon, mm. niin <laughs> pimeitä käytäviä pitkin. Kyllä, kyllä. Tällaiset tämmö, kliseet on aina näissä, mutta tota, se on enemmänkin semmoista älyllistä ratkomista ja ihmisten kuulustelua, ja, mutta uhkaavia tilanteita kyllä tulee myös. Että tota, ja sitten se väkivalta, mitä niissä on, niin se on ihan todellista, että kyllä. Että aika rankkojakin juttuja me ollaan niihin kirjoihin laitettu. Kyllä, kyllä joo. Joo ja kyllä
1: tässäkin muistaa vaan se Arnion tapauksen, niin se on monimutkaisempi ja sitä ei ikinä uskossa, että mm. se voi olla totta ja mitä kaikkea tuolla tapahtuu. Niin. Tämä tietysti näitä ehkä niin heikompi osaisiin kohdistua kohdistuva rikokset, vanhukset, naiset, lapset, mm. niin ne on sellaisia arkoja asioita, että itsekin on hyvin varovaisesti lukenut näitä. Sen takia, että ei mm-hmm. ehkä halua tietää kaikkia pahaa, mitä tässä maailmassa on.
0: Niin, se oli tommoinen... Mä muistan, kun näistä pedofiilijutuista alettiin esimerkiksi puhua joskus 80-luvun loppupuolella. Että mä en sitä ennen varmaan edes tiennyt, että mikä semmoinen pedofiili on. Mm. Ja että tietenkin oli tämmöisiä kaiken maailman setiä ollut aina, jotka oli sitten ollut kiinnostuneita jostain pikku tytöistä niin. tai pikkupojistakin, mm. Ja kaikenlaisia metsissä... Itse itsensä paljastavia, paljastajia tai tyyppejä, kyllä. niin kyllähän niistä tiedettiin siis, mutta ne, ei niille ollut niin mitään nimitystä ole, olemassa. Mm. Ja, ja tuota, Sitten niin se alkoi tulla semmoinen vyöry kaiken maailma, että ihmiset niin raiskaavat jotain vauvoja ja kaikkea. Mm. Että on niin aivan käsittämätöntä touhua. Mm. Kuinka pitkälle se pahuus ja semmoinen hulluus voi mennä.
1: Mm. Mm. Onko sun oma käsitys siitä, onko se enemmän pahuutta vai hulluutta vai että onko sellaista pahuutta vai onko se vaan siitä, että siellä aivossa on jotain vinksallaan ja se on enemmän sairautta kuin absoluuttista pahaa?
0: No Anneli on puhunut näistä psykopaateista, että ne on semmoisia ihmisiä, jotka ei pysty tuntea minkäänlaista myötätuntoa. Hmm. Ja sellaisia on olemassa, mutta sitten on semmoisia ihmisiä, jotka ei niin ehkä tajua sitä, hmm. että kuinka pahoja ne on. Hmm. esimerkiksi tässä meidän ek- ekakirjassa, niin tuota... Liian lempeä mies, niin tämä liian lempeä mies, joka tekee näitä juttuja pikkupojille, niin se, se ei oikeastaan edes tajua tekemässä mitään väärää tai se ei niinku suostu ymmärtämään sitä. Mm, mm, se ei ehkä kuitenkaan ole mikään kauhean paha ihminen. Sillä on omakin perhe ja vaimo, jota hän rakastaa. Ja... Mutta sitten siinä kirjassa on myös tämmöinen psykopaattihahmo. Kyllä, kyllä. Mehän mentiin syviin vesiin jo
1: tässä heti, no heti, heti keskeisen aluksi, mutta tietysti <laughs> tämä tätä meidän, meidän kokonaista ihmisyyttä ja niitä lieviä ilmiöitä, joita me joudutaan vähintään kuulijana Kun Jos mennään positiivisimpiin asioihin, niin tuo sun ja Riku mattilayhteistyö, vaikka sun uraan mahtuu monia hienoja kokoonpanoja ja, ja menestyksen hetkiä ja kappaleita, niin jotenkin siinä sun ja Riku on aina ollut mun mielestä jotakin tämmöistä Tiet, eri, erilaista magiikkaa ja mä en tiedä, mistä se oikein. Osaatko sä itse selittää sitä, että minkä takia te, teillä se yhteistyössä syntyy sellaista, että teidän kemia
0: toimii jollain tasolla ihan miellettömän hyvin yhteen? Riku on semmoinen tyyppi, että se, se kuuntelee tarkasti mun demot ja dikkaa mun sanotuksia ja se miettii niitä pitkään. Oikeastaan muiden muusikoiden kanssa se on enemmän ollut semmoista, että soitetaan vaan ja Mistä soinnuista tämä menee ja mm, niin. <laughs> minkälaisia sovituksia tehdään. Mutta ne ei monestikaan kuuntele sanotuksia niin tarkkaan. Ehkä ne on sillä jotenkin tottunut siihen, että mä teen aika hyviä sanotuksia ja niistä ei tarvi olla sillä huolissaan, että tulisi tenkapo, että ei tuommoista nyt voi laulaa tai jotain. Mm. Mutta Riku kanssa me, me niinku tarkkaan suunnitellaan se homma. Se valitsee niinku sellaisia biisejä, jotka hän henkilökohtaisesti niinku Koskettaa, ja jossa se näkee potentiaalia, ja joka sopisi nimenomaan siihen meidän yhteistyöhön. Että Esimerkiksi kun me tehtiin Hynnisen kanssa toi levy, joka nyt saa joka hyvinkin Kristi Riitosen vastaanoton, niin me oikeastaan tiedettiin jo sitä tehtäessä, että tota, tästä ei kyllä kaikki tule tykkäämään. Että tässä on niin paljon tällaista niin <tos>
2: yeah.
0: juttua, mikä voi ärsyttää monia ihmisiä, ja... Rikun kanssa me tehdään ehkä enemmän sitten hommaa, joka ei ehkä niin ärsytä, mutta tuota, joka ehkä sitten enemmän koskettaa. Että voi olla, että se on sen, sen takia, ja sitten kun hän on vielä niin hyvä tuottaja ja saa hyvät soundit aina aikaiseksi, ja, niin tota, se tietenkin sitten miellyttää en, useamman ihmisen korvaa. Mutta mä haluan tehdä myös niitä, niitä rank, rankempia levyjä, että sen takia mä välillä käännyn sitten toisten ihmisten puoleen, että se on osa mun taiteilijakuvaa niin tehdä sellaisia juttuja, jotka ei niin miellytä kaikkia.
1: Kyllä, se on hyvin ymmärrettävää. Se monipuolisuus on tietysti rikkaus ja hyvä, mutta se, se on hyvin analysoitu näin kuulijankin perspektiivistä, eli se tosiaan se sun ja Rikun tekemä musa jotenkin koskettaa. No
0: joo, Riku, Rikun kanssa tehtävä musa on enemmän niinku beat, beatlesia ja sitten kun kyllä. mä teen muiden kanssa, niin se on enemmän Velvet underground. <tos> 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 Juuri näin. Hyvä, <tos> hieno analyysi kyllä. Allekirjatat on täysin. <tos> Mutta
1: sä oot tosiaan, sä tehnyt hirveän paljon juttuja, joita oot aina tuottelisi. ja, ja se, se on hienoa sellaiselle, joka nauttii niistä sun tekemisistä, ja mietin, että sä, kun sulla on pitkä ura, niin onko sulla minkäänlaisia uratavoitteita, tai onko sulla jotain, mitä sä haluaisit olla musiikki- tai kirjallisuuden saralla saavuttaa, että on, onko sä asettanut itselle mitään tavoitteita, onko sulla sellaisia että sä ole vaan ihan hyvällä hypiriksellä hommia, niin onko se on hauskaa?
0: No... Mä oon oikeastaan saavuttanut jo kaiken sen, mitä mä oon halunnut, että tuolta, silloin kun mä aloitin, niin eihän mulla ollut mitään muuta mielessä kuin, että pääsis tekemään levyyn ja pääsis tekemään seuraavan levyyn ja taas seuraavan levyyn ja pääsis tekemään seuraavan kirjan. Ja, ja sitähän mä olen tässä nyt tehnyt koko ajan, että näitä kirjoja ja levyjä on tullut aika monen nippu. Mä en oikein tiedä, mihin mä voisin vielä niinku ryhtyä, että tota Yksi semmoinen iso juttu oli toi solokeikoille lähteminen ja että mä pystyn itse yksinään hoitamaan koko keikan, säästämään itseäni kitaralle ja tollaan kun mä en oo mikään semmoinen huippumuusikko kuitenkaan. Niin. Ja sekin on osoittautunut niin hyväksi hommaksi ja näitä keikkoja riittää ja ne toimii, ihmiset nauttii ja tollaan, niin se on niin yksi juttu minkä mä oon saavuttanut tässä viime aikoina, viime vuosina. Mutta en mä tiedä, mitä, mitä tässä nyt voisi tehdä, että tuota, nämä olosuhteet niin kuin musiikin tekijälle ei ole tällä hetkellä kauhean helpot, että tuota, varsinkin tämmöiselle vanhemmalle tyypille niinku minä. Että tuota, että tietenkin sitä uutta porukkaa koko ajan pukkaa sieltä läpi ja ne tekee omaa musaansa ja eri tavalla ja radiot soittaa niitä ja ihmiset haluaa nähdä mieluummin niitä nuoria naamoja jossain kuin jotain vanhoja naamoja. Paitsi vanhoista naammoista ehkä semmoista, jotka on sitten tämmöisiä ikisuosikkeja. Mm. Ja tota, mä nyt luikertelen jossain siellä välissä sitten, että mä selviän niin tästä eteenpäin aina. Ja tiedän, että mä saan tehdä näitä keikkoja ja mä, mä saan tehdä näitä levyjä, kirjoja varmaan loppuikäni. Mutta tota, en mä tiedä sitten, onko tässä nyt oikein mitään muuta enää saavutettavissa, että Pitää katsoa, mitä voi tulla. Että toi yksi toinen nft business on semmoinen, mitä mä oon tässä ajatellut semmoisena tietynlaisena vastaiskuna niin tälle imperiumille, kaupalliselle imp- imperiumille, jo- johon mulla ei oikeastaan enää ole niin hirveästi asiaa. Niin. mä pystyn luomaan tuommoisen oman porukan, jonkun salaseuran, joka niin kuin seuraa mun tekemisiä. Ja mä teen nimenomaan sille. kyllä. Musiikkia ja kirjoitan niille Facebookia ja tuollaista, että tota, ne saa niin läheisemmän kontaktin meikäläisen tekemisiin kuin tuommoinen tavallinen yleisö. Kyllä. Et se on niinku yksi semmonen juttu, mitä mä oon ajatellut ja sitä, kun mulla on hirveästi kaikkia hyviä muusikoita ympärillä ja semmoinen semmonen niinku jonkunlainen yhteisö. Niin. Yhteisön perustaminen, että se, se ei vaadi oikeastaan niinku mitään semmoista pesäpaikkaakaan, että se ei oikeastaan vaadi sitä taloa maalla tai studiota maalla tai jotain. Että meillä on itsessä jo ne kaikki, mutta ne ei ole mun omistuksessa. <sum> <Kyllä>. <sum> mutta me päästään tekemään, meillä on aina paikat, mihin me päästään tekemään. Ja, ja me voidaan pitää niinku hauskaa ja hyvää juttua ja koko ajan pystytään tekemään. Mä, mä katson, että toi on niinku semmoinen niinku iso juttu, mikä tällä hetkellä on hmm. olemassa. Semmoinen yhteisö, mikä mulla on. Ja sä nautit siitä luomisesta kuitenkin. Se on se, mikä sua
1: inspiroi edelleen.
0: Joo, ja sillä lailla, tämä on niin kuin erilaista kuin esimerkiksi 80-luvulla, kun meillä oli kaukoröhkeä ja narttuja. Se oli semmoinen keikkabändi. Ja me tehtiin levyjä ja asuttiin Helsingissä tai Turussa tai missä liianne kukin asui. Ja sitten kokonnuttiin aina keikoilla ja levytyksiin ja harjoituksiin ja Oikeastaan semmoista maailmaa ei enää hirveästi ole, että se koko se vanha bändimaailma ja keikkailu ja kaikki sellainen, niin semmoinen oman bändin ylläpito, niin se on osoittautunut aika mahdottomaksi tänä päivänä, että tuota, kun nämä rocklehdet on kaatunut yksi toisensa jälkeen ja radiot soittaa vaan soittolista musiikkia ja telkkariohjelmat on sitä, mitä ne on, niin tuota, oikeastaan semmoiselle toiminnalle, isommalle toiminnalle tai tommoselle järjestelmälliselle bänditoiminnalle, niin ei ole edellytyksiä enää. Nyt pitää toimia jotenkin notkeasti ja tehdä silloin tällöin jotain ja julkaista siellä täällä jotain ja käydä välillä soittamassa jonkun kanssa jotain tai yksi jotain ja pitää onnistua olemaan semmoinen, Hyvin notkea jollain tavalla. Notkea rotta.
1: Kyllä, kyllä.
0: Joo, ja se kuvailit
1: tuossa hyvin, hyvin niin pragmaattisesti siis tämän niin musiikin brändiytymisen ja sen, että musiikissa täytyy olla, vaikka olisi jonkunlainen orkesteri tai bändi, tai kuten Emma Palkinnet on osoittanut, niin HVG niin tuota, ja pyhimyskin on, on kahden tai yhden miehen orkestereina, niin bändejä, mutta tuota, noin, tosiaan se brändäys on hirveän tärkeä. Toisaalta mm. jos miettii tuota sun uraa ja tuota kirja, kirjailijaa, uraa myöskin sen päälle, niin luulisi, että sun henkilö olisi hyvä ja helppokin brändätä tähän nyky, nykymeininkiinkin. Mutta koetko sä, että onko sä kokenut omasta mielestä, tai näetkö yleisesti musiikkipisneksestä ikärasismia?
0: No varmaan sitä on sillai, että jos et sä nuorena ole pystynyt olemaan semmoinen supersuosittu, niin kuin joku Eppu Normaali tai niin sitten se on niin aika vaikeaa kun mä ollut aina tällainen, kuunnellut nuorena jotain Beef ja Velvet Undergroundia ja tuollaista musaa, niin siltä pohjalta kyllä ponnisteta miksikään suureksi kansansuosikin. Mutta se on luomaan valinta. Mä oon halunnut tehdä sellaista. Kyllähän mä oon tässä pärjännyt kuitenkin ja edelleenkin teen hommia ja olen kuviossa mukana. Mä oon onnistunut nyt luomaan semmoisen jonkun oman brändin kuitenkin tässä, joka ei ole suuren suuri, mutta ei myöskään ihan pienen pieni. Tässä nyt pärjätään. Kyllä. Mutta tuota, niin, mitäs mä nyt sanoisin tuohon? Ikärasismi, joo. Varmaan sitä on, mutta tuota, en mä rupea sitä nyt valittamaan. Mä oon oikeastaan selvinnyt jo siitä kaikesta, että tuota, että tuota, turhasta on niinkö, se on vaikeampaa sitä, jollekin ehkä semmosella joka ei ole saanut niinkö aikaisemmin jotain mainetta, niin sitten vanhempana alkaa tekemään jotain juttua, niin se, se ei ole helppoa. Että kyllä tämä niin suosii tietenkin nuoria tämä homma, mutta ei niillä nuorillakaan kyllä kovin helppoa ole, että mitä olen seurannut tuota hommaa. Että, että koko ajan se muuttuu vaikeammaksi. Kilpailu on
1: kovaa.
0: Raha on vähän jaossa.
1: Kyllä. Ja sen, se huomaa itsekin sen muutoksen, että rahaa on vähemmän jaossa, niin se enemmän sitten... Pitkäjänteisenä pärjää vaan ne, jotka oikeasti tekee sitä inspiraatiosta ja siitä, että löytyy sitä kykyä ja tarinoita siihen musiikin tekemiseen. Eli siinä mielessä tekee hyvänä tekijänä, jolla on oikeasti sanottavaa, niin näyttää silti pärjäävää vaikeuksista. voittoa hmm. periaatteella. Se on positiivista huomata.
0: No mä toivon, että tulee näitä uusia bändejä. Että tota, mä olin välillä aika huolestunut siitä, että käykö tällä pändikulttuurille jotenkin huonosti. Hmm. Tuntuu, että ainoat menestyvät bändit on niin Halo, Helsinki ja Apulanta. Mm. Ja melkein kaikki muut on sitten enemmän tai vähemmän vaikeuksissa. Mm. Ja, tuota, ja tuleeko niin uutta sukupolvea, joka tekee bandimusaa? Niin mielenkiintoisia hyviä bändejä, niin rock taidemuotona. Niin niin se on mullekin ollut aina. Se on ollut taidemuoto. Että mä valitsin sen niin sellaisenaan. Mähän olisi voinut alkaa vaikka. Pelkästään kirjailijaksi tai, jo, tai mennään johonkin kuvataidejuttuun tai johonkin tämmöiseen, joka on niinku semmoinen enemmän pyhitetty yhteiskunnan tukema ehkä. Rokkiahan ei tueta millään tavalla. Totta. Että tota, ei rakenneta mitään musiikkitaloja eikä hopperataloja. Mähän mm. kerran vitsailinkin, että... Tota, opera valittaa kaikista, nehän saa valtavasti tukea niin yhteiskunnalta. sen saa melkein suurimman tuen kuin mikään kulttuuri. Hmm. Että jospa operatalo tai siis opera siirrettäisikin niin pariksi vuodeksi jonnekin Tattarisuolle johonkin peltihalliin niin esiintymään, ja sitten bändit muuttaisi siihen operataloon. <tos> niin. Helsingin keskustaa. <tos> kyllä, kyllä. <tos> Koska kuitenkin bandien musiikkia kuunnellaan ja rockmusiikkia kuunnellaan paljon enemmänkin varmaan kuin operaa. Mutta varmasti. sitä ei tueta millään tavalla. Mutta ehkä se idea onkin just siinä, että sitä ei tueta, että se tulee jostain. Niin kuin aluskasvillisuuden seasta. Ja
1: <höntilä> kyllä, kyllä.
0: Ja se ei ole millään tavalla pyhitettyä, ja poliitikot ei käy sitä kuuntelemassa kuin ehkä kännipäissään joskus. Salaa.
1: Niin.
0: Ehkä
1: ehkä on tosiaan se, että tuntuu välillä, että et ei löydy ketään ikinä mistään, joka sitä ymmärtäisi, että sitten rahoittajat tahotkin, että onko se sen takia sitä tuetaan, kun ei olla varmoja, että, että mitä se on, tai miksi sitä tuetaan, mutta, mutta tota, se on ihan totta, että musiikki on ollut aina tietysti jonkunlaisessa marginaalissa ja on tietysti ollut sellaisia vuosikymmeniäkin ja, ja tota, vuosia, jolloin se on ollut kovassa nosteessa ja on tullut uusia artistejakin, hmm. mutta kyllä se on lipunut yhä enemmän marginaaliin nykyään ja nykyään se rajakin, että kuka brändätään pop-artistiksi ja kuka rock niin on laskenut semmoinen entis 90-luvun, 20-luvun alun kitarapoppi, ihan selkeä poppi on nykypäivänä rockia. ja ekotrippi oli alun perin poppia. nykyään se kategorisoidaan kaikissa noissa striimuspalveluissa rockiksi.
0: Okei, okay. no joo, ihan sama ekotrippi on kuitenkin bändi ja se on musta kiva, jos se on olemassa. Että tuota, kyllä mä sitä arvostan ja tuota... Ja rockkiakin on niin monenlaista, että Beach Boys, ehkä sekin on rockkia, ja varmaan Tripin esikuva on just Beach Boys ja tuommoinen mm. stemma ja sillä. Mutta tuota, no joo, okei, mä toivoisin vaan, että bändejä tulee lisää, ja nuoretkin edelleenkin näkee bändikulttuurin semmoisena tietynlaisena mahdollisuutena niin kuin elää tätä elämää. Että siitä voisi saada rahaa ja toimeentulon ja jopa jonkinlaisen sosiaalisen nousun. Niin kuin se oli silloin, kun mä olin nuori. Että, että jos sä tulit kitaralaukun kanssa kaupungilla, niin kaikki kattoli vähän, ei se on bändissä. <lain> se on jännää. Kyllä. Mutta nykyisin se on vähän, vähän toisenlaista, että se ei enää herätä ehkä samanlaista kiinnostusta. En tiedä. Kyllä, kyllä. Joo, ja se ei ehkä ole sama
1: asia tässä yhdellä nuorella kunnilla. Oli tota, molemmissa takataskuissa neljä rumpukapulaa farkkojen takataskuissa ja tota, ratiikassa. Ja mä sotuin kysymään häneltä, oli pakko kysyä, että hei, onko rumpali? Hän totesi, sitten ei, hän tarvii näitä kapuloita, kun hän rakentaa yhtä semmoista, semmoista kuvataideteosta niin, tota, koulustunnilla. Eli aina se ei tarkoita sitä. Mutta tosiaan sä kirjoitat kappaleiden sanoja ja sä kirjoitat kirjoja. Tota, Eroaako se prosessi sulla jollain tavalla? Kääntyykö sulla koskaan niin, että, että jostain kirjan niin kässäristä irtoakin joku kappale tekstit rohkea jonkunlainen tai, tai toisinpäin?
0: No kyllähän niin kuin, kirjojen maailma ja musiikin maailma väl, väl, välillä niin kohtaa. Että, tota, ainakin jollain ajatuksen tasolla. Että, on mä tehnyt semmoistakin, että... Tota, et jos on joku hyvä romaani ollut, niin mä oon ihan pöllinnyt sieltä jotain lauseita ja saattanut laittaa johonkin biisiin. Aivan. <laughs> tota... Kerran mä muistan ainakin, kun oltiin jossain ulkomailla, jossain Kroatiassa matkustamassa perheen kanssa. Ja mä a- aamuisin aina, kun mä heräsin ennen muita, niin mä sitten värkkäsin jotain tietokoneen kanssa. Ja mulla oli luettavana niin semmoinen joku Salvador Dallin, jonkun opetuslapsen kirjoittama kirja. Mä, siellä oli jotain hauskoja lauseita. Mä otin niitä sieltä ja laitoin semmoisen demoon, jota nyt ei ole vieläkään julkaistu. Mutta kuitenkin sillä, että sieltä tuli jotain, joku hyvä lause. Hmm. Niin tuota, mä otin sieltä. Ja kyllä ne omat kirjatkin niin semmoisena jonkunlaisena, että ehkä joku fiilistä, joku aihe tai... Joku ihmissuhde jossain kirjassa, niin se voi olla, että se päätyy myös sitten niinku biisiksi. Että tota... Silloin kun mä tein ainakin Maa on voimaa-levy, niin mä muistan, että mä tein, samoin aikoin kirjoitin sellaista kirjaa kuin Magneetti, joka oli sotakirja. Kyllä. Mutta siinä molemmissa sekä levyssä että kirjassa niin pohdittiin jonkunlaista suudetta niinku maahan ja semmoiseen tiettyyn niin maan... Voimaan ja tunnelmaan, mikä siitä tulee ei niinkään niin isänmaata tai jotain tämmöistä niin kansallisuutta, vaan, vaan nimenomaan se maa ja ihmiset tulee jostain maaperästä, ne asuu jossain tietyssä maassa ja tietynlaisen luonnon ympär, ympäröiminä ja että jotain sellaista mä hain sitten niissä molemmissa ja sitten on tietysti tämä Miss Farkku Suomi, joka oli ensin levy ja sitten tuli kirja ja lopulta tuli elokuvakin ja nehän, nehän niin vaikutti toisinsa ihan selkeästi. Mutta on ollut paljon muutakin, että totta kai mä, kaikki tulee tästä mun aivoista, niin ne samat ajatukset pyörii siellä päässä ja ne päätyy sitten, että ne saa erilaisen muodon, välillä musiikillisen välillä kirjallisen muodon. Kyllä,
1: kyllä. Tätä Sä myöskin tuo matkustelu on sulla ollut aina mukana toissa ja sen huomaa niin kuin tavallaan sun haastatteluista ja kirjoista ja muistakin, että mitkä on sun suosikkipaikkaa, käsittääkö sä oot aika paljon sillä Välimereen ja Kreikan alueellakin liikkunut, että onko se sun matkustaa maailmassa <tos>
0: tai mistä paikoista No ne tieten? on ollut perhellomia perhelomia, lapset, tai nyt lähinnä Karlo, kun se on nyt pikku pentu, niin tuota, se on pitänyt viedä ne jonakin lämpimää paikkaa, missä <tos> voi uida ja... Kyllä. Sitten kun ne lomat on yleensä aina alkukesästä, kun Suomessa on vielä aika kylmä. niin sitten on menty sitten jonnekin Kreikkaan tai Roatiaan tai tuollaisiin paikkoihin. Tota... Kyllä kai ne on vaikuttanut varmaan sitten noihin biiseinkin. Olen tehnyt kaikenlaisia kappaleita, joissa on niinku vähän niinku välimerellisiä tunnelmia. Nimenomaan, joo. Ja... En mä tiedä, onko mulla mitään erityistä suhdetta niihin maihin sitten sillä että en mä mikään Jörän Schilt-tyyppinen henkilö ole, joka purjehti jossain Kreikassa sodan jälkeen. Ja tuota, hänen purjeveneensä on muuten tuossa merimuseossa niin se Daphne, millä hän liikkuu aikoinaan. Silloin kun oli vielä vaarallista purjehtia täällä, oli miinoja ja kaikkia niin sodan jälkeen tuolla meressä. <tos> kyllä, <tos> kyllä. No, mutta hän teki sitä ja tavallaan hänenkin hahmonsa on kyllä jollain tavalla mielenkiintoinen ja, ja, ja jossain määrin tuommoinen etelässä kulkeva. Tietenkin joku Leonard Cohen, joka asuu Hydran saarella ja siitä on tehty paljon kaikkea semmoista romanttista dokkaria ja muuta, että hänellä oli siellä naissuhteita ja kaikkea tällaista niinku hienoa etelän auringossa. Hän kirjoitteli sitten kirjojaan ja piiseään ja... Siinähän on jotain helvetin tyylikästä sillä että niin. tuota, kyllähän mä jotain semmoista voisin itsekin harrastaa ja olen harrastanut sitä. Mutta tuota, kyllä se on ollut kuitenkin semmoista, että siinä on ollut rääkyvä kakara mukana sitten. Niin, se, naissuhde on vaikka erilainen,
1: <tos> <kuin Leana> <tos> <Covenilla>. <tos> Kyllä, kyllä, joo. Me eksyttiin vähän tässä kuitenkin takaisin vielä tähän kirjallisuuteen ja muihin, niin sä, että tuota, tuo kritiikki, kritiikki tai kritiikin ammattitaidon taso Suomessa, eroako se musiikki, niin kuin, tota, kritiikissä ja kirjallisuuskritiikissä sun mielestä? Miten sä koet se itse?
0: No enää? en mä osaa, nää kriitikkojutut on semmoisia ikuisuusjuttuja ja jotkut ihmiset ottaa ne kauhean vakavasti ja, ja kyllähän ne muakin on monesti harmittanut semmoiset negatiiviset kritiikit, mutta tuota, sehän on heidän oikeutensa kirjoittaa, mitä he haluaa. Ja, ja välillä ne on ollut tosi semmoisia typeriä ne kirjoitukset ja, ja ennakkoluulosia ja tuommoisia, että on päätetty jo suurin piirtein etukäteen, että tämä kirja tai levy haukutaan nyt, että se tältä tyypiltä. Mutta, mutta nämä on nyt tämmöisiä ikuisuusaiheita, että niin. näiden kanssa on vaan elettävää. Että, että kriitikot kuitenkin periaatteessa ne on niinku meidän taiteilijoiden puolella ja ne yrittää niin ehkä meitä kuitenkin tuoda esille, että pitää olla kiitollinen jokaisesta kritiikistä, vaikka se harmittaisikin ja sinä sanottaisi ilkeästi jostain, jostain jutusta, mihin on itse pannut pan, pan, paljon työtä ja sillä niin Mutta tuota, ei sille voi mitään, sen kanssa pitää elää. Kyllä ehkä nykyään varsinkin rock niinku, tota,
1: tämmöistä hyvää kritiikkiä on vähän vaikeaa löytää, että mä itse, itse kauan seurasin soundia, mutta mä lopetin sen jälkeen sen, kun ne antavat Coldplay-levylle yhden tähden ja mä itse arvostin sen viiden tähden arvoseksi ja se oli Suomen aikoinaan Suomen listoillakin varmaan joku 30 viikkoa siellä yksin. niin jotenkin musta tuntui, että se ei ollut ihan se arvostolle loppuun mietitty, mutta tuntuu, että on vähän vaikeampi sitä ehkä Ehkä löytää joutuu luottaa
0: lähinnä omiin korviinsa. Mutta... No mä muistan myös, kun aikoinaan kun Punk tuli, 77, niin tota, ikipopilta tuli tämmöinen levy kuin Last for Life, joka on nyt, nyt pidetään varmaan aikamoisena klassikkona. Niin Kyllä. Se sai niinku ihan törmäysarvion niin tuota, soundissa, että, Kirjoittaja oli vielä Mikko Montonen, jonka mä henkilökohtaisesti tunnenkin, mutta hän oli sillä tavalla ahdasmielinen sillä hetkellä, että ei voinut hyväksyä ollenkaan tämmöistä, että kun se oli Bowin säveltämä ja että Bowie oli pilannut niin kuin ikipopin. Oho, huhuh.
1: Huh. Kyllä, mielenkiintoisia muistoja. But hei, liikutaan keskustelussa eteenpäin me jo puhuttiin tästä tavallaan niin nykypäivän artisti vaatimuksesta ja artisti brändeistä ja muista ja yksi asia, missä saa onnistuis aivan fantastisesti, paljon paremmin kuin tota, moni, moni mukaan iästä riippumatta tota Suomessa se Facebook. Sulla oli aivan valtavan iso seuraajakunta siellä Facebookissa ja osa ei ehkä siitä porukasta välttämättä sun taidetta seurannut, mutta ne seurasi sun sun älykkäitä ja, ja tota, nokkelia ja välillä hienosti ja tunnistin sitä oululaista vittuulua myöskin toisena oululaisena siellä rivien välissä niin tota, ja se, se meni aivan hienosti ja sitten joku kaappasi sen mikä tää story, tää on ihan käsittämätön story sä et saanut sun omaa Facebookia enää väkesi. voisiko sä purkaa meille kaikille, mitä siinä oikein tapahtui ja miten, miten sulla, miten sä selvisit
0: siitä ja näin No mähän kirjoitin sitä vuodesta 2011 vuoteen 2020, ja. eli yhdeksän vuotta. Ja sinä aikana ehti tulla tämmösiä, että ne laittoi tämmöisiä, nää, tämmöiset hakkerit laittoi tällaisia tietokoneohjelmia, millä ne niinku purki salasanoja. Ja mullakaan ei ollut kauhean älykässä sala, salasanaa, niin ne, ne sitten niinku nappas sen, sen omistukseensa ja ne sai myytyä sen sitten jollekin intialaiselle prostituoidulle. Ja tuota, okay. Se on semmoista pientä kaupankäyntiä, mitä tuolla tapahtuu. Ja ne on semmoiset hakukoneet, jotka niinku ratkoa näitä salasanoja. Ne salasanat pitäisi olla todella ovelia ja monimutkaisia, että ne koneet ei niinku löytäisi niitä. Ja sitten Facebook on vielä sitten se, siinä mielessä kelju-systeemi, että niitä on, niinku, sieltä on niinku, todella vaikea saada takaisin niitä juttuja. Ja se, sitä, sitä yritettiin, varmaan nyt kaksi vuotta on yritetty, silloin tällöin on aina saada sitä kustantajayrittiä. Nyt on tämä Simon Bergman, tämä mun nft niin yrittänyt saada niitä, mutta se on niinku, Ne ei niinku millään usko, että tuota, se, joka yrittää saada, että se on se oikea omistaja. Että. Eh. Ja mä oon nyt oikeastaan niinku luopunut siitä toivosta ja mä oon alkanut tekemään jo uutta Facebook-sivua, mutta sinne kestää tietenkin aikansa, ennen kuin sinne kokoontuu tommonen määrä ihmisiä, että... Että se kaikki työ, mitä mä sinne teen ja ne kaikki mun kirjoitukset, niin tuota, No niistä alkupäin kirjoituksesta ehdittiin julkaista kirjaa, mutta tuota, Ne myöhemmät kirjoitukset, ne on nyt kadonnut sinne ja niitä ei koskaan saada takaisin. Se oli sillä lailla ikävä juttu, mutta toisaalta mä ajattelin, että mä aloin vähän ehkä kypsyäkin siihen, että siinä oli aika paljon porukkaa ja sitten sinne yleensä liimautuu vähän höntit tyypit, jotka koko ajan heittää jotain paskaa siellä tai jotain, ei ei trolleja välttämättä, mutta vähän sellaista hölmöä. Juttua. Ja mulla alkoi tulla vähän semmoinen olo, että mitä vittua mä näiden ihmisten kanssa teen, että siis mä normaalistikaan niin puhuisi tämmöisille ihmisille mitään. Hmm. Niin tuota, niistä tuli vähän sellainen olo, että tuota, jääkää sinne ja viekää se sivun mennessä.
1: <littuun> <littuun> kyllä, kyllä, kyllä. <littuun> <littuun> mutta mä haluaisin hienoa, että tosiaan se on hyvä muistuttaa, että kaikki kiinnostuneita, että niitä kirjoituksia on kirjana saatavilla, mutta oliko tämä tieten, että sattuma, että se sait sen sun imperiumin kasvatettua sinne, vai oliko se ihan määrätietoista, ja miten tämä ei, me... kaikki sai alkuun? Se meni se ihan... ihan
0: sattumalta, ei mulla Joo. ollut mitään systeemiä siihen, että kustantaja toivoi, Silloin 2011, että mä aloittaisin tämmöisen sivun. Sitten mä rupesin vaan kirjoittelemaan sinne ja mä otin vaan semmoisen tietyn tekniikan siinä, että mä koitan välttää semmoista valittamista ja semmoista semmoista katkeraa kritiikkiä. Ja esiinnyt mieluummin semmoisena vähän naivina tyyppinä. Niin siitä tulee semmoinen vaikutelma, että mä olisin joku sympaattinen tyyppi. Oikeastihan mä oon ihan kusipää. <tos> 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 <en ole> ihan <tos> mutta sitten se... <tos> mutta tota, se miellytti ihmisiä ja se huumori, mitä siinä tuli. Ja jossain vaiheessa mä vähän aloin kirjoittaa jotain politiikasta, mitä ei kannata oikeastaan tehdä. Mm. Et politiikka on vähän sellainen alue, joka niinkö, siinä saa heti jonkun leiman. Kyllä. Joten mä lopetin sen politiikasta kirjoittamisen, mutta sitten mä jouduin vähän semmoiseen tilanteeseen, kun mun piti sinne kuitenkin päivittäin kirjoittaa, että se porukka pysyy siellä, niin sitten mä jouduin kirjoittaa vähän niin liikaa ehkä jostain omista perhejutuista ja tommosista. Vaimo alkoi jo sanoa, että, että tämä ei ole enää ihan kivaa, että kaikki ihmiset tietää meidän kuvioista tai jotain. Mm. Että, että tuolla on ihmisiä, jotka kattoo jo pitkään ja sillä mm. Ja sitten nyt kun mä oon alkanut tämän uuden sivun sitten, niin mä oon koittanut pitää sen sillä tavalla, että siinä ei ole niinku perhettä mukana juuri lainkaan. Eli kolme
1: p pois, perhepolitiikka ja
0: pissikset. <tys> niin, <tys> ja. no joo, semmonen että sen pitää tulla niinku sen kaukoröhkän personan kautta jollain tavalla, että se on niinku semmoista julkista työtä, se pitää tajuta, että se on niinku julkista hommaa ja ja se menee julkiseen levitykseen, että siihen ei kannata laittaa sitten asioita, jotka on millään tavalla. Ne pitää olla tavallaan henkilökohtaisia, mutta ne pitää olla henkilökohtaisia sille hahmolle. Aivan. Joka on kuitenkin enemmän tai vähän, vähemmän niin keksitty hahmo Niin, kyllä. Se on imago.
1: Kyllä. Kyllä, mutta tuohon vielä pakko tarttua tuohon, että se, joka osti sen sun sivun, niin tuota, ensinnäkin miettii, miksi ei mulle tarjottu sitä yeah. maksaa
0: enemmän, mutta tuota, äh, äh. niin,
1: tämä siis intialainen prostituoitu osti sen.
0: Niin, siinä alkoi olla yhtäkkiä semmoinen intialainen nainen, joka ilmeisesti jotakin kauppasi ja se tarvii semmoisen porukan sinne, että sillä on, se osoittaa, että hänellä on niinku semmoinen kannatus. Joo, kyllä. Että siinä on, se on jotain semmoista pientä kauppaa, mitä ne tekee sitten, tyypit, jotka niinku tuota, näitä hakkerihommeja hoitaa. Että ne, ne kattoa heti, kun joku sivu on saavuttanut tietyn suosion, niin ne iskee siihen
1: sitten. Aivan. Tota, onko sulla tietoa, onko se sun suomalaiset seuraajat jäänyt sitten seuraamalla Ei, tätä, siitä
0: mitään. Enkä mä välitä, se on ollut <laughs> tai mennyttä kaikki. No, Tämä
1: on kyllä niinku hämmentävä, pelottava esimerkki. niin ihmiset muistakaa laittaa salasanaan. Ne niin, no, mä minkä. en
0: siinä menettänyt mitään rahaa, koska mä en, mä en myynyt sinne sivulle mainoksia, vaikka mulla oli niin paljon seuraajia mä en tiedannut sillä mitään. Korkeintaan mä saan muutaman ihmisen enemmän tulemaan mun keikoille tai ehkä muutaman, kirja, mm. muutaman kappalen kirjaa myytyä enemmän, mutta tuota, se, mä en halunnut siitä semmoista kaupallista sivua. Mutta sitten tietenkin tommoset ihmiset, jotka elää jollain blokkaamisella, mm. niin tuota, hän täytyy sitten niinkö salata ne hyvin ne juttunsa, koska niiltä menee sitten elinkeino.
1: Niin,
0: kyllä, kyllä juuri näin.
1: Tuota, Palataan vielä hieman tosiaan tähän tietysti nykypäivänä musiikissa. Sä oot nähnyt vuosikymmenten aikana monia eri muutoksia musiikkibisneksessä, mutta tietysti semmoinen, mikä on tullut ja mullistanut tämän maailman, niin on tietysti ollut tämä digitaalisuus ja striimaus ja se, että kaikki maailman musiikki on lähestulkoon saatavilla sillä kymmenellä eurolla kuussa. Minkälaisia ajatuksia se herättää? Käytäkö itse Spotifyta ja Striimous-palveluja ja miten sä oot itse niin kuin artistina lähestynyt tätä striimauspalvelua?
0: Maailmaa. No mä otin mä sen Spotifyin tuohon, kun se on valmiina tuossa mun puhelimessa, että mä voin sitä joskus kuunnella jotain uusia levyjä. Aika vähän mä oon sitä käyttänyt, enkä mä ole liittynyt siihen rahallisesti mitenkään, mä otan ne mainoksetkin sitten vastaan sieltä. Mutta tuota, onhan se tietenkin aika paska juttu, koska se romahdutti niin kuin sillä levymyynnin ja toisaalta kaikki musiikki on saatavilla. Se on kuluttajalle ehkä hyvä homma, mutta ei ne saa sitä samalla tavalla kuin me vanha sukupolvi, joka nautti siitä, että otti sen LPn käteen ja sai katella niitä kansia. Ja Aivan. Sai sen koko paketin, nyt saa sieltä biisejä sieltä täältä ja se on semmoista lyhytjännitteistä. Ja, ja tätä, se on hyvin erilaista, mutta ajat muuttuu ja siihen täytyy sopeutua, että ei sille oikein voi mitään, että... Mä muistaa muista aikoinaan 90-luvulla, kun Tekno tuli, niin silloin alettiin puhua, että nyt bandimusiikki loppuu kokonaan. Mm, niin. Joo, ja sitten tuli heavy, ja sitten tuli rap, ja sitten nyt on tää iskelmäboomi, ja, ja tota... kaikki muuttuu. Mutta kyllä se rokkikin varmaan siellä räpiköi mukana sitten, että, tuota...
1: mm.
0: että jotkut ihmiset vielä sitäkin haluaa.
1: Kyllä, kyllä ja kyllähän juuri... Tuota Blind Channel oli muun muassa Eurovisu-edustajana rock me kotikaupungistamme Oulusta.
0: No okei, okay. hyvä näin. Niin,
1: se, siinä mielessä kyllä se Niin, enää... ja mikä
0: Monskin voitti sen sitten.
1: Niin,
0: No kyllä heidän musiikkiaan kuunnellut, eikä kyllä Blind Channeliäkään, mutta tuota, lykkätillä.
1: Kyllä, kyllä, kyllä. <laughs> kyllä.
0: Siellä on ehkä semmoisia
1: tulevaisuuden... Kauko röyhkiä kypsymässä siellä, hmm. mutta, mutta tosiaan niin, niin totta, siitä on paljon näissä podcast-jaksoissa myöskin keskusteltu ja pohdittu, että onko se kuuntelija vakaumus silloin, kun se on tuolla yhden klikkauksen päässä ja se ei maksa mitään, niin samanlainen kuin sellaisella, joka sijoittaa siihen levyyn tai CD-levyyn tai ja avaa sen ja haluaa tutustua siihen artistiin ja ajatusmaailmaan ja kuunnella koko albumi. Et onko musiikin merkitys, onko se et se on nykyään saatavilla kaikille helposti, niin onko se niinku tuonut lisää siihen sisältöä ja kattavuutta, vai onko se tavallaan vienyt enemmän musiikilta merkitystä, että se on vähän niin kuin semmoinen kulutushyödyke, niin tämä mitä me tässä
0: hengitetään. Ja mä luulen, että se on niinku hajonnut koko tuo kenttä sillä tavalla, että rockmusiikki on vain yksi osa sitä musiikkimaailmaa, että siellä on nämä pinta-liito laulajat ja, ja sitten tuota, kaikki muut alalajit siinä, että tuota, ja rap on ehkä sitten sitä tavallaan sitä nuorten jätkien rockmusaa, mitä aikoinaan oli joku punk tai joku niin. rock and roll. Totta. Että tuota, se, siinä on se jätkäkulttuuri sitten. Mitä sä kysyitkään sitten?
1: <tos> 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 niin, ei, tämä on ihan hyvä, hyvä analyysi. Kyllä me, me, me tuolla hyvin pärjätään. Yksi sellainen, tietysti sä et ole varmaan sellainen artisti, joka hirveästi on niitä tunnustuksia, ura aikana kaivannut, mutta sä oot saanut myös sen erikoisemman, eiks näin? Joo, <tos> no, mulla on okay. Joo, kyllä. Miltä se tuntuu saada sen? Ei, <tos> Ei miltään, miltä. Ei hakea tuntui levyyhtiöstä <tos> ja se painoi aivan helvetistä. <tos> kyllä, kyllä. Mielestäni <tos> se oli hienoa, kun sä sait sen, että mä oon niin tavallaan sun, sun ura ja musiikkia ja kirjoja ja seurainen, ja se tuntuu hyvältä, kyllä. No, okei.
0: Okay. <tos> se... no, en mä välitä noista palkinnoista, ne on vähän semmoisia. Niin kuin... Mä tiedän, että sitten kun mä kuolen, niin kaikki nuo palkinnut, mitä mä oon saanut urani aikana, ne luetellaan aina siinä muistokirjoituksessa, ihan niin kuin ne olisi niitä kohokohtia, mutta <tos> oikeasti kohokohtia on just se, että oon tehnyt jotku tehnyt sen musiikin ja pärjännyt sillä koko elämän ajan, että pystynyt elättämään sillä itsensä, niin se on se, se isoin juttu. Ja kaikki muu tuommoiset ihmet, tunnustukset, niin ne on vaan semmoista, niin kuin, semmoista medialle helppoa, niin Korostamista.
2: Mm,
1: kyllä, kyllä. Ehkä vähän pinnallistakin korostamista, mutta tosiaan mä mietin yksi sellainen, mikä testi on kanssa ehkä vielä näitä aikakautemme ilmiöitä, on se, että tällä hetkellä tunnetaan elämään aikakautta tosiaan, että naisartistit nice on se, jotka on, joka on se juttu ja niitä on hyvin paljon, että miehet päätyy heavy tai mm. rappiin. testi on jonkun verran se singer-songwriterilta, mutta to, miespuolisiakin, mutta niin bändejä ei hirveän paljon enää ole ja jotenkin eletään sellaista
0: naisartistien aikakautta. Mm. Joo, siltä se vähän vaikuttaa. Mä, mä oon tehnyt töitä monien naisartistien kanssa tuossa vuosien varrella, jolloin taas naisia oli vähemmän niin mukana Kyllä. kuvioissa. Et se oikeastaan taisi alkaa kunnolla, semmoinen naisartistien menestys, sitten kun tuli tuota Jonna Tervomaa ja että ne oli semmoisia ensimmäisiä, jotka oikeasti myi paljon sitä ne oli ollut vaan joutaan Maarittia ja joka... Mm. Mutta tuota, nythän niitä on tosi paljon ja... siinä on semmoinen tietynlainen juttu, että niiden naisten pitää olla semmoisia niin tietyllä tavalla viehättäviä ja laulaa semmoisella vähän piipittävällä äänellä ja että ne, se, on, se pitää olla semmoinen niin Tuommoista esimerkiksi Patti Smitin kaltaista naista ei kyllä suomalaisessa
2: <tos>
0: <tos> rokissa hirveästi ole, ellei sitten tämä Litko Klementti ole vähän niin kuin siihen suuntaan.
2: Niin.
0: Mutta tuota, hänellä on sitten taas tämmöinen voimakas, varmaan tämmöinen feministinen paatos sitten tässä omassaan. Että tuota. Mutta tavallaan tuommoinen, mä kaipaisin just tuommoista niin rajua, tuommoista runoa, tyttöä tai semmoista niin joka, tai naista, joka on niin korkea korkeatasosta musaa ja, ja hyviä sanotuksia ja semmoinen voimakas persona. Että se olisi niin mielenkiintoista, jos semmoista tulisi. Kyllä. Että nämä on yleensä nämä naisartistit, mitä tulee, niin on näitä levyyhtiöiden laulukilpailuista kilpailuista värväämiä. Tällaisia, jotka saa tehdä yhden tai kaksi levyä ja sitten kun ne ei enää menesty, niin heitetään helvettiä uudet tilalle ja Ehkä siellä on joitakin sitten näitä Vesta tai jotain tällaisia enemmän itse biisejä kirjoittavia tyyppejä Tai en mä tiedä, mä oon ehkä ulalla koko hommasta, voi mä puhun ihan läpiä päähän. Ei, kyllä se oot ihan ytimessä. Mä en, mä en kuuntele oikeastaan radio tai näin, että mä en tiedä, enkä mä katso telkkaria, mutta mun telkkarikin hajosi, että mä en näe mitään enää. Et mä en oikeastaan tiedä, missä tämä musa-homma menee, Silloin, kun mä vielä avasin jotain niin kuin Boys of Finlandia tai jotain tällaista vain elämää, tuli jotain. Mä tajusin, että mä en niin kuin, pidä tästä maailmasta. Mä en halua olla missään tekemisissä sen kanssa. Mm.
1: Sä et ole vain on lähtenyt mukaan.
0: No itse asiassa mua pyydettiin siihen ihan ensimmäiseen kauteen, kun ei vielä tiedetty mikä se ohjelma on. Mutta sitten siinä vaihtui joku tuottaja. Ja se ustuottaja ei enää ottanut yhteyttä ja siinä oli jotain aikatauluongelmia kanssa. Mä, ensin mä luulin, että okei, jos siellä pitää vaan tehdä versioita jotankin toisten biiseistä, niin voihan mä lähteä sinne. Mutta se olisi ollut niin monen päivän juttuja kaikkea. ja kaikkea. Mulla oli keikkoja just silloin, niin kun ne ja Mä olin silloin ehkä vielä hotimpaa kamaa, kun mä olin, mulla oli se, se Facebook-homma, mutta nyt mä olen jo täysin unohdettu hahmo, niin tuota, nyt ei varmasti enää pyydetäkään.
1: Tietysti sekin ohjelma on elänyt ja varmaan muuttunut vähän siellä aikaa jo samat artistit olemaan kiertämään ja tietysti kuinka monella
0: laittaa. No, eikö se ole Suomessa jatkunut pitempään kuin mikä, missään muualla? Että muualla on jo kyllästytty siihen, mutta Suomessa vaan halutaan nämä samat tyypit uudestaan ja uudestaan Niin, se on, se on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen piirre.
1: Tota, yksi sellainen asia, mistä halusin keskustella, niin on se siis, että sulla on tosiaan sun... Niin teksteissä ja kirjoissa ja tietysti se osa sitä sun lapsuutta ja muuta on se Oulu ja Oulussa varttuminen ja, ja tota, mä itse myös Oulussa syntyneenä ja varttuneena niin tota, on Seurannut sillä silmällä ja korvalla, että on ajatellut, että Oulu on kyllä paljon kehittynyt siitä ajasta, mistä Sä kirjoitit, mm-hmm. toisaalta siitä, kun mä oon siellä varttunut, niin on kans jo 20 vuotta aikaa. Ja nyt sitten, kun kuvailee nykypäivän nuorille Oululaisille, minkälainen Oulu on 20 vuotta sitten, niin et toteaa, että se on mennyt ihan valtavasti eteenpäin siitäkin. Eli minkälainen, minkälainen tota, mielikuva sulla nykypäivänä on Oulusta kaupunkina, minkälainen suhde sulla on Ouluun?
0: No kyllä, mä siellä tykkään aina käydä. Ja... Mulla on tapana aina tehdä semmoinen kävelyretki siellä ja käydä kattoon kaikkia vanhoja mestoja. Ja siellä on semmoisia paikkoja, jotka on sillä niinku omassa mielessä saanut semmoisen vähän mystisen maineen. Siitä mä olin iloinen, kun ne rakensin ne pyöräilysillat tai ne kävelysillat niihin saariin. Että kun ne oli aikaisemmin semmoisia, että sinne oli aika vaikea päästä ja ne oli niinku semmoisia syrjäisiä paikkoja, ne Oulun joen suiston saaret. Ja siellähän on kaikkea mielenkiintoista. Ja sinne on nyt rakennettu sitten tämmöisiä asuntoalueita ja se asutus leviää sinne. Ja Ouluhan on semmoinen kauhean rikas ja kehittyvä kaupunki. Mutta ne ei ole saanut sinne semmoista taiteilijakapakkaa aikaiseksi. Et se on kyllä semmoinen puute siinä kaupungissa. Siellä oli se jossain vaiheessa oli se Never Grow Old, se paari, niin se oli semmoinen kiva paikka. Mutta tuota, se lopetti ja se jotenkin se keskusta on vähän semmoinen tylsä. Et siellä on se neljä-vitonen sitten, jossa voi käydä keikoilla ja sitten on se, onko se Tuuba vai mikä se on se yksi. Se, tuota, se... Ja se... siinä jotain, siellä rauhallan ympäristössä on jotain tuommoista, mutta tuota... Mut semmoinen mukava taiteelliameininki sieltä niin vielä puuttuu. Että nythän mä olin mukana siinä toimikunnassa, joka sai sitten Oululle sen kulttuurikaupunki 2026 Aseman. Ja siinäkin vähän niin kuin todettiin, mä muistan kun Osmo, Osmo vaara kävi siellä pitämässä puheen, niin tuota, se puhuu just siitä, että Oulun toi keskusta on jollain tavalla vähän niin kuihtumassa. Että tuota, siihen pitäisi jotain niin keksiä. Että siinä on niin tota, että siinä on joku tämmöinen kauppakeskus rakennettu ja jotain tollasta. ja... Mutta se jotenkin ennen vanhaan, kun siellä oli ne rattorit ja ne, ne, ne klubit sillä niin se, se oli ehkä elävämpi sitten ehkä, tai en tiedä ehkä, tämä nyt on nostalgiaa. Mutta tota, se oli jollain tavalla sillä hyvällä tavalla ankea kaupunki. Mm. <laughs> Että tota, mä palaan aika usein, niin kuin monissa, varsinkin nyt uusissa biiseissä, kun minusta on tullut niin vanha, niin mä tietenkin muistelen paljon noita nuoruuden aikoja, niin Niitä tavallaan, niitä tunnelmia, kun siellä seikkaili siellä Oulussa ja meni jonnekin sinne saarille, jossa oli se Seelarin disko ja kaikkea tuollaista, niin se oli joku semmonen se löytäminen, sen uuden maailman löytäminen sieltä omasta pikkukaupungista, niin se oli jotenkin jännää. Että tuota, että se, nyt se on sitten vähän niinku erilaista, mutta tuota. Katsotaan nyt, mitä ne saa aikaiseksi, nyt kun tulee sitten tämä kulttuuripääkaupunki, homma, että saako ne sinne jotain. Suomessa on vaan se ongelma, että Turussakin oli tämä kulttuuripääkaupunki, 2011 oli, niin nehän saa aikaiseksi tuon Logomon keskus, keskuksen, jossa on niin konserttoimintaa ja tuommoisia radioasemia ja mitä siellä kaikkea on, mm-hmm. ravintola ja tollain. mutta niistä tulee monesti, Suomessa tehdään aina kaikista paikoista liian hienoja. Niin, että niistä tulee semmoisia vähän sterilejä. Että vaikka joku vanha talokin tai joku rakennus, niin se entisöidään niin hienoksi, että tota, sitten kaikki bändit saa, saa sieltä potkut ja sinne pannaan sitten niin tämmöisellä rah- isolla rahalla toimivat systeemit. Ooperaa. Niin, niin saisi, sinne tulee ne hienot gourmet-ravintolat. Ja, <tos> ja sitten semmoinen joku konserttipaikka, johon tulee sitten nämä nämä tuota Voice of Finland tähdet esiintymään, että se se, niinkö, pitäisi olla sellaisia nuhrusempia paikkoja, jotka on jossain jossa on vanhoja huonekaluja ja vähän rapistuneita seiniä ja, ja jonne on helpompi tulla ja jossa on toimintaa, niin tota, jossa semmoinen ruohonjuuritason artistitoiminta pystyy elämään, niin semmoista pitäisi olla, mutta Suomessa ne vaan menee monesti sillä tavalla, että ne niinkö, Entisöidään liian fiineiksi ne paikat ja sitten sieltä katoaa se oikea, oikea elävä kulttuuri ja sitten tulee semmoista jähmettynyttä, Kyllä. tuettua kulttuuria. Kyllä. Mm. Kyllä. Kyllä. Tuo on mielenkiintoinen ilmiö
1: tuo, että Oulusta tosiaan se ankeus on pienentynyt pienenty sinun ajoista, minun aikoihin ja se on lähtenyt sieltä lähes kokonaan pois. ja ei ole enää tunnu ollenkaan ankealta, Et siinä ei ole sitä ankeutta.
0: No ei se ehkä sillä tavalla <tos> ankea, se on nyt semmoinen... Oikeastaan koko Suomi on muuttunut semmoiseksi vähän, että täällä on tietenkin elintaso on noussut. Silloin aikoinaan, mä muistan kouluun tuli ensimmäinen pizzeria vuonna 1976, niin sinne oli niin kuin korttelimittainen jono.
1: <tos> kyllä,
0: kyllä. Kukaan ei ollut syönyt pizzaa <tos> Suomessa. <tos> niin. Ja tuota, puhumattakaan kiinalaisista ravintoloista, intialaisista, nepalilaisista ravintoloista, niin ruokakulttuuri on muuttunut tässä viimeisten kymmenien vuosien aikana aivan toiseksi. Ja ihmiset osaa jo vaatia kaikkea hienoa ja kaikkia hienoja leivoksia ja hienoja kahvilaatuja ja kaikkea muuta. Ja, ja sitten kylpylätoimintaa ja kaiken maailman hienoja juttuja niin osataan vaatia. Ja mäkin olen käynyt esiintymässä monissa paikoissa, jossa on niin kuin, tehty niin kuin, ruuat sen esiintymisen mukaan ja kaikki tuollaista. Niin niin tehty teema teemailta. Sehän on ihan hauskaa. Tehkää mitä tekevät ja hienot viinit ja kaikki tällaiset. Niin kuin, tämmöistä ihmeen napostelumeininkiä.
1: Hmm. <laughs> on, se, on se muuttunut hyvin paljon. Mutta tota, jos jatketaan tätä meidän pientä Suomen pikakurssia maantieteeseen, niin sä oot kuitenkin sitten juurtunut tänne Turkuun. Ja se on mielenkiintoinen, että m- miten päädyit sitten tänne Turkuun ja mikä sua täällä niin kuin
0: viehätti. No mähän olen paluumuuttaja jo tässä Turkuun hommassa. Mä tulin tänne aikoinaan opiskelemaan vuonna 1979 ja, ja olin täällä... Osittain asuin niinku kymmenisen vuotta, että mulla oli täällä, niinku, täällä mä olin kirjoilla, mutta oikeasti mä olin enemmän Helsingissä silloin kuin Narttu aikoina. Ja... Mutta sitten mä muutin 2009 tänne uudestaan, sitten kun olin 20 vuotta asunut Helsingissä välillä. Ja... Ihan sen takia vaan, että täällä oli halvemmat asunnot ja meille syntyi toi poika. Ja mä olin eronnut vaimosta ja hän jäi asumaan ja asumaan tyttärien kanssa Helsinkiin. Itse asiassa ehdotus tänne Turkuun muuttamisesta tuli häneltä, että muutetaan kaikki Turkuun ja aloitetaan uusi elämä täällä. Mä jäin sitten tänne, mutta hän ei sitten koskaan tullut tänne. Täältä tosiaan sai sitten isompia asuntoja. Sitten mä tutustuin täällä aika nopeasti kaikkiin bändityyppeihin ja sain musakuviot täällä. Toimimaan. Severi Pyysalo oli yksi ensimmäisiä, mä, johon mä tutustuin täällä, kun mä muutin uudestaan tänne. Ja, ja sitten aika nopeasti tuli kaikkia muitakin tyyppejä, tuollaisia vähän nuorempia soittajia ja muita, joiden kanssa mä oon nyt tehnyt yhteistyötä ja kirjailijoita. Täällä oli myös paljon. tämä on niin sopiva semmoinen on iso pikkukaupunki. Täältä niin löytyy nopeasti kaikki ihmiset ja helposti. Täällä on hyviä kapakoita. Täällä on kulttuurikapakoita, mitä Oulusta puuttuu. Ja... ja tota, Täällä on vireä kaupunki. Täällä on paljon kaikkia tapahtumia ja... ...kaika markkinoita ja keskiaikamarkkinoita ja joulumarkkinoita kaikenlaista hauskaa. Täällä on niinku kiva kierrellä aina, kun jotain tapahtuu. Ja... Turku on aika hyvä niinku järjestämään kaikenlaisia tapahtumia. Ja tuota... Joo, no mä oon kyllä niinku viihtynyt täällä. Että Helsinki on ehkä vähän semmoinen kylmä businesskaupunki, että... 20 vuotta siellä tuli asuttua ja, ja kyllähän siellä on kiva käydä ja mulla on siellä paljon ystäviä ja, ja tollain, mutta tuota, kyllä mä oon ihan tyytyväinen nyt siitä, että elän täällä. Kyllä, kyllä. Tuota,
1: Haluaisin vielä palata tuohon live-esiintymiseen tuota, ja, ja, ja tuota, saat esiintynyt monenlaisissa kokoonpanoissa ja muun muassa häm-muusikkonakin allekirjoittaneen häissä. Oli ihan se hienoa nähdä, kun tuota paha maa lähtee soimaan. Niin tietysti ihan vielä ne ilmiöt näille teksteillä oli mielenkiintoista, mutta sä oot saanut myös sen solo-homman solo, tota, toimimaan, niin tuossa aikaisemmin ja kuvailit, mutta ja oot tosi monenlaisessa eri kokoopanoissa. Minkälaisia asioita sä itse niinku arvostat siinä live-musiikissa esiintyvien ja, ja Mitkä sun mielestä on niitä, niitä tiettyjä asioita, jotka tekee sitä
0: liveistä nimenomaan susta maagista ja... Se on se meininki, että se pystyy soittamaan semmoisen bändin kanssa, joka svengaa, tai saa yksinäänkin jonkun jutun svengaamaan. Mä olin nyt Keikalla, Nikkeli lähellä Otavassa ja tota, siellä nyt ei ollut hirveästi jengiä, kun se oli semmoinen mutta mä sain niin kuitenkin sen jengin tanssimaan. Niin. <laughs> että tota, tavallaan se semmoinen, no mä oon nyt sen tyyppinen artisti, jolla on niin aika lailla semmoisia meneviä biisejä Totta kai se tunnelmakin on tärkeä, mutta tota, mä en semmoista runolausunta hommaa oikeastaan niin harrastaa, että, että se on niin nimenomaan semmoista niin meininkimusaa Kyllä. kuitenkin. Ja Narttukin oli jo aikoinaan semmoinen niin hyvä bilebändi, ja, Kyllä. jossa oli sitten lopulta jotain taiteellisiakin ulottuvuuksia, mutta, tota, mutta meidän keikat oli semmoisia, jengi tanssia, ja se oli musta kiva kun ne tuli tanssimaan ja, ja se oli niin ne osoitti sillä tavalla, että ne tykkää siitä. Hmm. Se oli. Onhan se, niin se, se kontakti niin yleisöön, niin se on niin helvetin tärkeää. Jos täällä yksinä vaan tekisi musaa, joka ei sitten niin koskaan olisi livenä missään, niin se tuntuisi semmoiselta, että se olisi ehkä vähän samanlaista kuin kirjojen kirjoittaminen, siinä käy välttämättä <laughs> näistä lukijaa niin. koskaan. Että, tota... Välillä sitä on niin miettinyt monen kertaan, sitä, että onko mulla enää niin mitään merkitystä tässä niin yhteiskunnassa ja tässä systeemissä ja tässä musiikkimaailmassa, että onko se kaikki jo menneisyyttä, mitä mä on. Mutta esimerkiksi tuossa kun noita tilausbiisejäkin tehtiin, niin silloin huomasi, että mullahan on niin faneja, jotka oikeasti haluaa maksaa siitä, että ne saa jonkun mun tekemä mm. se oli hauska huomata, koska ei se ole niin itsestään selvää, että kun lu- lukee kaiken maailman noita juttuja ja katsoo, että kaiken maailman bändit menestyy ja... Itse saa vaan suurin vettä niskaan, kun tekee jonkun uuden levyn. Monesti, ei aina, kyllä, mm. niitä on kehuttukin mun levyjä, mutta, tuota, mutta siinä on monesti ollut semmoinen niin vähättelevä sävy ja jotkut tämmöiset kriitikot ja näin. Niin sitä niin kuvittelee tosiaan, tulee helposti se perspektiivi katoa, että, että onko, onko sillä hommalla mitään merkitystä enää. Mutta sitten kun menee keikalle ja näkee, että se juliste vetää sinne jengiä ja ihmiset tykkää ja... Ne osaa ulkoa sanotuksia, ne puhuu jostain levyistä, ne haluaa tietää kaikkia asioita ja niitä tulee tonne. Ja niitä ei ole välttämättä hirveän paljon, mutta niitä on kuitenkin sen verran, että se on niinku jollain tavalla palkitsevaa ja kannattavaa se homma. Niin se tuntuu hyvältä. Kyllä, kyllä.
1: Ja kyllä mun mielestä siinä livenä ne sun soolokeikatkin, niin tota, ne toimii tosi hyvin. Jännittääkö sua enemmän silloin, kun sä yksin
0: Oh, ei, mulla nyt enää jännitä, kun mä oon tehnyt jo varmaan 600 katsomusta. K- k- kyllä, <laughs> se alussa oli vähän. Joo. Sillain, että kyllä, mä mietin, että onko tämä jotain rip-offia, että mulla on aina ollut hyviä muusikoita ja nyt mä yritän tässä yksi räpeltää jotain. Hmm. Mutta kyllä, se sitten alkoi sujua. Että jossain vaiheessa mä huomasin, että nyt se se ja silloin asia on jo puoliksi voitettu. Kyllä,
1: kyllä. Tota Yksimmäinen testi, mikä, mikä sulla on mennyt tota, kanssa? Ura-aikana ehkä se nyt enemmän on tavallaan semmoinen taiteellinen ominaisuus kuin semmoinen, mikä, mikä hirveästi puhuttava tai, tai oikeasti sokeraava. Asia, mutta sulla on ollut aina tietty kontroversiaalinen maine sillä on ura mm-hmm. alkuaikoina ja sä oot itsekin sitä tavallaan, mm-hmm. ne ne satanismi- jutut ja muut mm-hmm. semmoiset, että itsekin vähän pistänyt kaasua sille, sille asialle ja sellainen tietty ärsyttävyyskin, mikä, mikä sulla on niinku hyvällä tavalla tullut tullu esiin. Mm-hmm. Ja tuota, kuinka tärkeää sulla on ollut sitten, onko se tullut just nimenomaan sitä Velvet Underground ja ikipop-maailmasta, tai mistä sulla on tullut tavallaan, että sä oot halunnut vähän myös tai vähän myös ärsyttää samalla.
0: No se on vaan semmonen, mä tykkäsin aina kaikista taiteilijoista, jotka oli jollain tavalla haastavia ja semmoisia kirjailijoista, joku Hannu Salaman, vanhat teokset, jotka oli Jumalan pilkkaa ja kaikkea tällaista ja Timo K. Mukka ja Pentti Saarikoski kirjailijalta puolelta, Henry Miller, Bukowski, kaikki tommoset tyypit on veronnut minuun ja sitten musapuolella musa tietenkin tämmöiset Beefheart ja, ja, ja Lou Reedia. Mun mielestä tämmöinen tietty provosointi niin kuuluu rock'n'rolliin, että semmoinen, semmoinen liian kiltti musa, vaikka mä pidän jostain Saimon- ja Garfunkelistakin, totta kai niillä on hienoja biisejä ja sillä lailla, mutta, tota, mutta mä en haluaisi olla itse sellainen. Että mä jotenkin koen, että tota, se musa on mielenkiintoisempaa silloin, kun se on jollain tavalla semmoista vähän niin haastavaa. Siinä on joku semmoinen särmä. Kyllä. Eikä se särmä tarkoita sitä, että kitarat on lujalla tai tai joku semmoinen räyhäminen, vaan että oikeasti siinä on joku semmoinen älyllinen juttu. Jos ajatellaan vaikka luuri musa, niin sehän on aina semmoista svengaavaa ja aika pehmeästi soitettua monesti. Totta. Ja tuota, se voisi olla vähän saman niin samantyyppistä kuin joku J.J. Kale, tai sillä, mutta J.J. Kale ei ehkä ärsytä samalla tavalla, mutta tuota, hmm. kyllä mä pidän hänestäkin. Niin. niin. Se <laughs> on monenlaista hyvää musaa. <laughs> mutta tuota, eniten mua Kiinnostaa just tällaiset hahmot, niin ikipoppi ja ehkä joku varhainen David Bowie ja siinä, on, niin kuin, siinä oli joku semmoinen... Mä muistan esimerkiksi, kun mä näin ensimmäisen kerran David Bowin kuvan lehdessä. Mä olin jotain 13-vuotias. Mä sitten mietin, että mikä tää on. Tuo kun tää mies vai nainen? Sitten kun eli jossain kouluyhteisössä, jossa arvostettiin kovia urheilijoita ja tuommoista macho ja... Niin sitä että tämmöinen David Bowie, sehän niin tuo aivan toisenlaisen mieskuvan, että tuota, mm. tämä on mielenkiintoinen. Kyllä. Ja se ei kuitenkaan ollut semmonen, nyt on tullut taas sitten tämä bride-kulttuuri ja että pyritään niin murtamaan koko miehisyyden myytti. Ja tekemään se jotenkin naurunalaiseksi tai semmoiseksi, että sitä ei saisi oikeastaan olla enää, David Bowie ei kuitenkaan ollut semmonen, että se, se oli kuitenkin niin kuin mies ja se toimi provosoivasti niin ja vittumaisesti ja, ja siinä oli semmoista särmää, mutta tuota, se oli kuitenkin semmoinen, että se uudisti niin kuin semmoista näkemystä siitä, että mikä mies voi olla. Että, että se voi olla semmonen, että se pukeutuu niin kuin naismaisesti ja, ja niin kuin meikkaa ja kaikkea tuollaista, niin se oli, se oli hauskaa. Kyllä. Ja
1: se on vähän niin kuin sama inspiraatio tästä antanut, antanut sullekin, mutta yksi toinen, mikä tietysti on yksi, yksi mikä asia, mikä ehkä on joskus päässyt unohtumaan on tuota sun tuotantoa ja, ja tuota, musiikkia ja kirjallisuuttakin, analysoidessa, niin rakkaus on hirveän vahvasti läsnä sun mm. kaikessa tekemisessä ja sun kappaleista varmaan valtaosa viittyy siihen Joo. jollain tavalla. Että miten sä itse koet niinku rakkaus? Minkälaissa sun elämässä tai yleensä niinku ihmisyydessä, Minkälaisessa asemassa?
0: Tai rakkaus, on? no mä sanotaan niinku naissuhteet tai suhteet toiseen sukupuoleen. Niin No, kun tekee viisejä, niin silloin monesti hakee niitä hyviä fiiliksiä tai mielenkiintoisia fiiliksiä ja monesti ne mielenkiintoiset ja hyvät fiilikset tulee just näistä hyvistä ihmissuhteista, ja erottisuudesta ja ilman mitään tämmöistä niinku pornoa tai tuota, sellaisesta niinku jännitteistä miesten ja naisten välillä erilaista kohtaamisesta mitä on, niin nehän on mielenkiintoisia ja, ja niistä saa semmoisen niinku hyvän hyvään niin jutuun niin johonkin biisiin. Että se on, niin kuin, jos ajatellaan niin rockmusiikkia yleensäkin, niin yleensä se kertoo juuri näistä seksuaalisista jännitteistä melkein kaikki biisit beatliseillä tai kellä tahansa rollareilla tai muilla, Ja niitä voi olla hyvin erilaisia juttuja. Jotkut ihmissuhteet on syvällisiä, jotkut on pinnallisia, jotkut on seksuaalisia, jotkut on, seksuaalisia, jotkut on seksittömiä. Jotkut on viha, rakkaus, mitä tahansa niin kuin, tällaisia juttuja, niin ne on inspiroivia, että olisi, mä en osaa esimerkiksi kirjoittaa jotain poliittista laulua. Että, ja sitten niin helposti tuommoisista niin esimerkiksi tämmöisestä ilmastonmuutoksista tai jostain. Jos yrittää tämmöistä maailman ongelmista kirjoittaa lauluja, niin siinä on aika vaikea niin päihittää uutisia. Että Uutiset, jotka kertoo näistä asioista jo meille, me saadaan niin korvat tukkoon niin näistä. Näistä ongelmista, koko mun elämän ajan on ollut maapallo täynnä ongelmia, liikakansotusta ja saastumista ja ydinaseita ja kaikkea muuta, että mitään muuta kuin negatiivista on tullut sieltä niin telkkarista ja lehdistä. Niin tavallaan haluaa antaa ihmisille jonkun vaihtoehdon, että, että on jotain hyviä tunteita ja hyviä fiiliksiä tai jotain muutakin maailmaa kuin tämä ahdistava tuhon kuva, mikä niin meillä koko ajan levitetään eteen. Että tuota, sen takia mä en ole ruvennut tekemään esimerkiksi ukraina aiheesta biisiä tai vaikka mä seuraan niitä uutisia joka päivä, niin kuin monta kertaa päivässä.
2: Mm.
0: Ja, ja kaikki nämä ilmastonmuutokset ja muut, totta kai ne huolestuttaa mua, kun mulla on lapsia ja, ja mä haluan, että tämä planeetta jää hyvään kuntoon niille. Mm. Mutta tuota, Jos mä teen jostain luonnosta esimerkiksi laulun, niin mä yritän tehdä semmoisen positiivisen laulun, joka saisi meidät niinku rakastamaan sitä luontoa, niin ehkä me sitten niinku osattaisi myös suojella sitä. Kyllä. Että mä, mä en tekisi semmoista varrella virran kalan kuolleen siellä näin kyllä, kyllä, kyllä. Ymmärrän, se
1: on hyvää hyvä perspektiivi. Mennään lähestymään keskustelun loppua tässä, mutta vielä on tota, yksi sellainen asia pakko vielä nostaa. olet ollut kaikenlaisissa todella omituisissakin taiteellisissa prokeksissa mukana vuosien välillä. Yksi sellainen, mistä on pakko vielä kysyä näin. Mä muistan nähneeni sinut joskus yhteiskeikalla Jorma Uotisen kanssa. Joo. Ja tuota, noin, niin, si, siinä oli, tuota, siellä oli hyvinkin omalaatuinen esitys, siinä oli sun musiikki ja Jorma-vuotisen tanssia ja siinä oli jollain tavalla myöskin hyvin erottisia sävyjä, luoja paratkoon, että sanon tämän äänen, todennäköisesti en pääse taivaan ääneen sanottua, niin, mutta minkälaisia muistikuvia sulla on tästä ja mikä, minkäla- mistä tämä oikein lähti, tämä
0: yhteistyö? No itse asiassa se oli Art Coast juttu ja mulla oli joku aikaisemmin niin sanonut jossain, että, että mun pitäisi ehkä keikka Jorma-vuotisen kanssa. Mä että okei. Ei tuota, tuota, Niin. Ja, ja sitten tuota, sitte Artkous Kapakasta soitettiin mulle ja sanotaan, että me järjestetään nyt tällaisia yhteiskeikkoja niinku, erilaisten taiteilijoiden kanssa. Haluaisitko lähteä keikalle jonkun kanssa, että kuka olisi sellainen taiteilija? Niin mä sanoin heti, että Jorma Uotinen. mä ajattelin, mitä me voidaan tehdä yhdessä. Okei, me voidaan ehkä tanssia ja hän on tanssia. Hän myös laulaa hän hän laulukin ja Hän laului hienosti. Joo, joo. Mä ajattelin, että eihän meidän tarvitse millään tavalla olla samalla altopipurilla. Sen kun kumpikin esittää omaa juttunsa ja, ja sillä Mä oisin ollut valmis tekemään niitä, enemmänkin niitä juttuja, mutta tota, hänellä on ne omat systeemissä. Hän esiintyy enemmän naisvaltaiselle yleisölle ja, ja tota, sanotaanko vanhemmille nais, naisille. <tos> <tos> ja tota, ja mutta se oli ihan hauska tapaaminen ja Oltiin me toisen kerrankin yhdessä sitten semmossa just tämä mun NFT-kaveri, tämä Simon Bergman, niin tuota se tuolla kiasmassa semmoisen esityksen kuin Andy Warhol, Superstar. Ja sitten siihen piti saada bändi, joka esittää Velvet underground biisejä, niin mä olin sitten mukana laulamassa niitä ja Jorma oli siellä kanssa sitten tanssimassa ja hänet ripustettiin kattoa jollain vaijereilla ja Roikku Vaatteista kuitenkin. <laughs> Joo, ja sitten, se, sitten mulla oli semmoinen demo, jonka mä olin tehnyt semmoinen rockibiisi, niin hän sitten esitti semmoisen vähän, vähän gay-tyyppisen esityksen toisen kaverin kanssa, niin tuota, niillä oli jotkut kiiltävät kuteet ja Stetsonit päässä, ja ne siinä sitten jorasivat sen, sen biisin taadissa, ja se oli ihan hauska.
1: Kyllä, kun että niin sitä näkemään. Mutta hei, me ollaan meidän keskustelun loppuun. Mä halusin kuitenkin ihan tämmöisellä helpolla kysymyksellä tässä keskustelun päättää, eli tuota, tämmöistä mielenkiintoinen aina pohtia vieraiden kanssa, mutta mitä sun mielestä musiikki on? Miksi se on meille ihmisille niin tärkeä ja merkityksellistä?
0: Se, se herättää niin paljon tunteita, että kaikki on kuullut musiikkia jostain lapsesta asti. Ja tietyt biisit kuuluu tiettyihin hetkiin. Eli tuossa mä just ennen teidän tuloa, niin mä kuuntelin tuota Jet Rotalin stand-up-levyä, kun mä luin siitä juuri jutun. Ja se sattui olemaan ensimmäinen äänilevy, minkä mä ostin vinylinä, kun mä sain vinylisoittimen vuonna 1974. Ja mä ostin tämän levyn ja sitten kuuntelin. Ja mä muistan, minkälaisen tunnelman se aiheutti. Ja mä muistan, miten se lähti käyntiin, kun se tuli sieltä ensimmäistä kertaa niin oikeasta stereoista. Mulla ei ollut aikaisemmin ollut stereoita, Mulla oli ollut vaan semmoinen kasettinauhri. Ja se oli jotenkin niin hieno juttu. Mä muistan vielä senkin, miltä se vinyli haisi. <kille> se haisi semmoiselle muoville, semmoiselle PVC-muoville. Mitä se oli se muovi? No jotain semmoista, mutta se oli semmoista raskasta vinyliä ja... Se levyn kansi oli semmoinen, että kun se avasi, niin ne tyypit hyppäs sieltä niinku esiin semmoisena yeah. pahvifigureina. Ja, ja se koko maailma oli, se maailma, se musiikin maailma, se oli jotain niin järjettömän hienoa ja mystistä. Mulla oli tapana aina niinku hummata koulusta ja mennä niinku keskellä päivää, kun kaupunki oli aika lailla tyhjillä, niin kun ihmiset oli töissä, niin levykauppaa, niin plaraamaan levyjä. Mä katsoin niitä kansia vaan... Ja mä halusin siihen maailmaan ja mä katoin kaikkia instrumentteja, mitä roikku niin musiikkiliikkeen ikkunassa ja mä toivoin, että mä osaisin soittaa jotain kitaraa. Ja siitä tuli niin, niin paljon semmosia hyviä fiiliksiä. Se koko maailma oli niin semmoinen, johon mä halusin mennä. Ja se on voimistunut edelleenkin. Mä kova... Nykyisin ei ole enää paljon levykauppoja, koska tää... Musa-bisnes on muuttunut, mutta niitä on jotain vielä ja mä käyn täällä Turussakin aina plaraamassa levyjä ja mä tykkään kattua niitä ja mä mietin näin, että hän tääkin levy kertoo ja ketä nämä tyypit on. Ja... ja mä halusin päästä niiden musiikintekijöiden joukkoon ja tehdä, tehdä sitä hommaa. Tietenkin myös kirjallisuus oli semmoinen, johon mä halusin päästä mukaan ja olla kirjailija ja sellainen. Ja mä oon päässyt siihen ja se on ollut tosi hauskaa ja... Se on ollut mie- mielenkiintoista elämää, mitä mä oon saanut viettää. Ja, ja tuota, sen takia se musiikki on niinku tärkeä. Että vieläkin kun mä kuulen jonkun biisin, niin se tuo mieleen jonkun tietyn ajanjakson tai jonkun tietyn ihmisen, jonka kanssa mä oon sitä ehkä kuunnellut. Tai jonkun paikan, missä mä oon ollut. Niin sen takia musiikki on niinku tosi tärkeä. Että se on niinku tavallaan, Ruotsissa oli aikoinaan bändi nimeltä Soundtrack of Our Lives. En niin tavallaan meidän jokaisen elämässä on se oma soundtrack, semmoinen niin elokuvamusiikki, joka soi siellä Kyllä. niiden mielikuvien takana. Kyllä,
1: se on, mm. se on hyvin, hyvin sanottu. Ja tähän on hyvä lopettaa ja toivotaan tosiaan, että et koskaan lopeta musiikin tekemistä, sillä se on... No joskus uudella, se loppuu
0: sitten, kun mä kuolen, mutta tuota, sit toiset jatkaa.
1: Niin, nimenomaan kapula vaihtuu. Mutta kiitoksia, että tulit vieraaksi tähän podcast-sarjan jaksoon.
0: Joo, kiitos, oli kiva tulla. Tämä oli
1: Musiikki ei koskaan kuole podcast sarjan jakso, jossa vierailijana oli muusikko, musiikin tekijä, kirjailija Kaukoröykkä. Kiitos kun kuuntelit.